0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também
1: está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Com no Jesus. Flamengo com o Bruno Cantarelli, tem informações do mais querido do Brasil. Vamos lá, Bruno, cadê você? Está de casa também, né, Bruno? Vamos lá.
2: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, para todo mundo da bancada e principalmente para a Nação Rubro Negra, ligada aqui nos Donos da Bola na tela da Band. Chegando para falar anteriormente que não estamos no Ninho do Urubu nem na Gávea, pois a equipe dos Donos da Bola segue à risca as recomendações do Ministério da Saúde para que possamos diminuir a possibilidade de contágio da população em relação ao novo coronavírus. Agora informações sobre o técnico Jorge Jesus. Agora há pouco pela manhã... Uma equipe médica esteve na casa do treinador, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para coletar um novo material para a realização de um novo exame, que possa, de vez, identificar se o técnico está ou não infectado pelo novo coronavírus. A gente lembra que todo o elenco do Flamengo, todo o departamento de futebol, passou pela realização de exames na última sexta-feira. E o exame do treinador foi o único que deu positivo para a existência da infecção pelo novo coronavírus. Mas ontem, ao longo da noite, veio à tona o resultado da contraprova, que se mostrou inconclusivo para sabermos se Jorge Jesus está ou não infectado. E por isso a necessidade deste novo exame e o material já coletado agora pela manhã na casa do técnico. O Jorge Jesus está em casa na Barra da Tijuca, onde mora sozinho, já em um processo de quarentena. E dessa forma, ele foi até as redes sociais para tentar tranquilizar os companheiros e também aqueles que o admiram. Jorge Jesus disse estar, até o momento, sem os sintomas da doença.
3: Olá, uh, boa tarde uh, no Brasil, uh, boa noite em Portugal. É verdade que o meu teste deu positivo, uh, também é verdade que eu sinto normal. Uh, hoje sinto exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois anos atrás, três, quatro. Sinto-me uma pessoa uh, completamente normal. Não vejo sintomas nenhums, mas é verdade que, uh, que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer carinho a todos os meus amigos, aos fãs, uh, aos meus seguidores e à Nação Flamenguista, uh, por terem partilhado comigo... Uh, esta é a minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e eu estou muito confiante. Um beijo.
2: A partir do momento em que este vídeo foi postado na internet, a comoção foi muito grande por parte dos jogadores do Flamengo e também da torcida rubro-negra, sempre com a hashtag Força Mister. A gente observa, por exemplo, duas manifestações importantes. A primeira delas, do centroavante do Flamengo, Gabigol, que postou uma foto muito bonita, abraçado com o Jorge Jesus e também desejando pronta recuperação e a outra do vice-presidente de futebol do clube, o Marcos Braz, que fez da mesma forma, desejando a rápida recuperação do técnico Jorge Jesus. A gente lembra que o quadro do treinador, apesar de não apresentar sintomas, é um quadro que gera preocupação por conta da idade do mister. Ele está no grupo de risco, já que tem 65 anos de idade. E toda essa preocupação dentro do Flamengo acontece por conta da, do, de um membro da diretoria, o vice-presidente de consulados e embaixadas, Maurício Gomes de Matos, que testou positivo e está internado em Brasília. Este membro da diretoria esteve presente no voo de volta da Colômbia para o Rio de Janeiro após a estreia na Libertadores da América. E nesse voo fretado, obviamente, estava todo o elenco do Flamengo e todos os integrantes do departamento de futebol do clube. Então é isso Edilson, agora pela manhã já coletado o novo material é, do técnico Jorge Jesus para a realização de um novo exame. O resultado não sai hoje, vamos ter que esperar de 24 a 48 horas para sabermos se o Mister está de fato infectado pelo novo coronavírus ou não. Daqui a pouquinho eu volto aqui dentro dos Donos da Bola, falando um pouco mais sobre os jogadores do Flamengo e a preocupação após a contaminação do técnico Jorge Jesus em um primeiro teste ser dada como positivo. Daqui a pouquinho eu volto aqui nos Donos da Bola. É com você, Dilson, aí no estúdio. Legal. Nossos repórteres estão todos fazendo de casa. né?
1: Trabalhando é. em home office, home office, né? Pra tá apurando a notícia. Os clubes não estão treinando para vir para cá para quê? Trabalha de casa, cumprindo as determinações, mas atentos, trazendo aqui o um noticiário para a gente aqui. Toda a estrutura Nada montada para que eles trouxessem o um noticiário aqui dentro do programa. E a gente está na expectativa, né, torcida? Se tiver, fica, né? Vai para a quarentena, cuida, descansa, volta com a cabeça boa para o Flamengo continuar atropelando. É a
4: saúde em primeiro lugar, na verdade, dúvida. né, Ronaldo? É verdade. É, é por exemplo. O está
3: no ar.
1: Está no ar os donos da bola. Uma linda, espetacular, sensacional tarde para você. Estamos atentos, claro, a tudo, ao esporte, à notícia de um modo geral. Claro, te auxiliando também aí nesses momentos difíceis que nós todos estamos vivendo, não é verdade? Mas o programa está aí, ó, na linda tela da Band, cheio de destaque para você. Cheio de notícia também. Olha o que vem aí, ó.
5: Depois do diagnóstico de Jorge Jesus, o departamento médico do Flamengo blinda o elenco contra o coronavírus. No Vasco, a diretoria já traça o perfil ideal para o novo comandante do gigante da colina. No Botafogo, mais um gringo é oferecido ao clube. E o glorioso abre conversas por um novo reforço. No Fluminense, a boa fase de Nenê é um dos trunfos da equipe de Odair Helma nessa temporada. As atualizações do impacto da pandemia do coronavírus no esporte do Brasil e do mundo. Tudo isso e muito mais você assiste agora nos Donos da Bola.
1: Boa tarde, a nossa dupla aqui de comentaristas, Heraldo Leite e Ronaldo Castro. Salve. boa tarde. Estamos juntos aqui, firme e forte, a partir de agora. Claro, contigo, na tela da Band. Aqui, aqui, aqui. Coloca aí.
2: Tá da bola. Programa do futebol Carioca
6: Então preparei a poltrona Vai no chão ou na cadeira Agora é o dono
0: da bola na cabeça oh, coloque, coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí, o oh, Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na band e vê se não marca a bobeira Agora é os dono da bola na cabeça Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto
1: Tá na band, Toma, Oi, junto Vamos então atualizar as informações de hoje para você, nosso departamento de jornalismo. Camila Greco está com a gente aqui, Camila ao vivo, trazendo as notícias, atualizações aí. Vamos lá, Camila, boa tarde.
7: Boa tarde, Edilson. Boa tarde a todos. Olha, subiu para 49 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Portanto, de 33 para 49 casos confirmados. Lembrando que já são pelo menos 800 casos também sendo investigados em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós não temos nenhuma morte confirmada até o momento. No entanto, há dois casos que estão sendo investigados é de uma mulher de 63 anos que era moradora de Miguel Pereira, ela trabalhava aqui na capital, na casa de uma mulher que teve o coronavírus confirmado e ela havia acabado de fazer recentemente uma viagem à Itália. Portanto, como esta idosa teve contato né, com a patroa, essa morte é investigada porque ela tinha ali todos os sintomas do coronavírus. Uma outra morte que também está sendo investigada ainda é de um idoso de 69 anos, morador de Niterói, que acabou também não resistindo e na noite de ontem a assessoria de um hospital na zona sul de Niterói acabou confirmando essa morte que também, conforme já disse está sendo investigado, ele que também teve contato com um homem que veio de Nova York que também teve aí o coronavírus confirmado. Aqui no Rio de Janeiro, em todo o estado, a rotina vem mudando a cada dia, as ruas devagarinho estão ficando mais vazias, a gente sabe que as escolas, né, não estão abertas, pelo menos aí pelos próximos 15 dias, as academias que ontem estavam abertas, embora vazias, hoje elas também já não abriram as portas e muita mudança também no transporte público. O que nós percebemos hoje é que o número de veículos circulando nas ruas reduziu bastante a movimentação nos pontos de ônibus e também dentro desses coletivos, bem menor no dia de hoje. Em alguns pontos da cidade, eh, nós vimos ainda alguns ônibus eh, com uma, eh, um número de pessoas ainda superior ao permitido. Ontem mesmo, o prefeito Marcelo Crivella eh, determinou que as pessoas só viajassem sentadas. Hoje, ainda vimos alguns ônibus né, seguindo viagem com pessoas em pé, mas a maioria deles já bem vazios. Ontem, a Natasha Franco fez uma reportagem a respeito de toda essa mudança também no transporte público aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver.
8: Dentro dos ônibus que circulavam pela cidade hoje à tarde, pouco ou quase nenhum movimento. Mesmo cenário no terminal Menezes Cortes, que recebe passageiros de fora do município. Mas para quem ia para a região dos lagos, como o Rio das Ostras, o sentimento foi de desespero.
9: Devido a eu trabalhar aqui e morar lá, eu não posso voltar para casa. Então eles deixaram a minha passagem aberta. Na rodoviária Novo Rio,
8: rotina modificada também. A notícia de cancelamento das viagens de ônibus deixou passageiros confusos e muita gente não conseguiu viajar.
10: Chegou no guichê, está tudo cancelado.
8: O mesmo aconteceu com esse casal. Eles vieram para uma consulta médica no Inca, na zona norte do Rio, hoje de manhã.
11: Nós saímos de Arraial para uma, uma consulta para ela, ok. Agora não sabemos como é que vai ficar a volta.
8: A proibição das viagens para o interior do estado tem motivo. Até o momento, apenas um caso do novo coronavírus foi confirmado nessa região. O governo quer, então, tentar reduzir a movimentação de pessoas entre essas cidades. E já estuda planos individuais para atender, por exemplo, pessoas que precisam de tratamento médico aqui na capital. O que está proibido com possibilidade de multa para as empresas? O transporte intermunicipal que não seja dentro da região metropolitana. O que foi recomendado? A redução do transporte interestadual. A circulação também apenas sentada de passageiros em ônibus na capital ou em qualquer outro município. Essas medidas ontem já reduziram a movimentação de passageiros em até 30%.
1: Nós temos uma expectativa que nós temos que chegar por volta
2: de quinta-feira, em alguma coisa, em torno de 45%. Quanto menos aglomeração, menor a possibilidade de ampliar essa virose.
7: É isso aí. A melhor orientação agora que a gente tem que seguir é realmente ficar em casa, né, Dilson? A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. É com você no estúdio.
1: Obrigado. Camila... Daqui a pouco podemos voltar a qualquer momento aí com mais informações do nosso departamento de jornalismo. Claro, a notícia tem prioridade, não é verdade? Isso. Bom, vamos chamar o Bruno Cantarelli agora para trazer as notícias do Flamengo. Com as informações de hoje, a nossa equipe de repórteres toda em casa, trabalhando em casa. Bruno
2: Cantarelli, traz a informação aí, Bruno. Vamos lá. É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo da bancada e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Chegando com as informações sobre o técnico Jorge Jesus, mas antes dizendo para o torcedor rubro-negro que não estamos na gávea nem no Ninho do Urubu, pois ao longo dessa semana a equipe dos donos da bola segue à risca as determinações do Ministério da Saúde para a diminuição da circulação de pessoas pelas ruas das cidades para que o novo coronavírus não se propague tão rapidamente. Chegando com as informações sobre o técnico Jorge Jesus, que aguarda em casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, o resultado do novo exame feito pelo treinador, para saber se de fato ele está ou não infectado pelo novo coronavírus. O primeiro teste feito pelo Jorge Jesus deu positivo. Depois, a contraprova foi tratada como inconclusiva. Desta forma, o Jorge Jesus teve que fazer um novo exame ontem. O resultado deste novo exame sai entre hoje e, no mais tardar, amanhã. Ontem, no Instagram, o capitão do Flamengo, Diego, conversou com o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, sobre precauções necessárias nesse momento de pandemia em relação aos torcedores do Flamengo. Mas, dentro desse papo, o Diego admitiu que se preocupa bastante e conversa muito com o técnico Jorge Jesus nesse momento que o português segue em quarentena. Os dois se falam todos os dias.
12: É, vi muitas perguntas aqui com a preocupação em relação ao mister, que é um cara muito querido, nós temos no nosso coração, eu falei com o mister ontem, falei com ele hoje novamente, ele está muito bem, sempre com a, com a preocupação de repassar boas informações, de dizer que né, está junto, tudo, então é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, não só pelo profissional que ele é, mas principalmente pelo ser humano, né? por ser um cara que sempre esteve 100% de corpo e alma com todos nós, então, assim, é, não vai faltar para ele apoio, carinho, aí ele não está sozinho nessa situação. E em breve, não tenho dúvida, porque é um cara que se cuida, que também é saudável e que em breve estará de volta aí. E até lá, vamos fazer o que for necessário para a gente superar tudo isso.
2: Por conta do contágio do técnico Jorge Jesus, caso seja confirmado mesmo por conta desse novo exame, é necessária a realização de uma nova bateria de exames em relação a todos os integrantes do Departamento de Futebol do Flamengo. A gente lembra que isso já foi feito na sexta-feira, mas antes, por exemplo, da partida contra a portuguesa no sábado no Maracanã. No momento da realização da partida, o exame do técnico Jorge Jesus, que testou positivo, já tinha sido realizado. E o Jorge Jesus teve contato com todos os integrantes do Departamento de Futebol do Flamengo neste jogo no Maracanã e também na própria sexta-feira após a realização do do exame. O médico Dr. Márcio Tanuri, nesse momento, segue em casa em quarentena, assim como todos os jogadores do Flamengo. E ele fala sobre o que tem passado dentro de casa, principalmente com o filho, que é bem jovem, e com a esposa nesse procedimento, dando dicas às pessoas que estão também de quarentena neste momento em casa quarentena,
12: quando a gente diz, você pode até estar em casa com outras pessoas. Eu, por exemplo, estou com um filho de cinco meses em casa e o que eu fiz com a minha esposa? Eu estou dormindo em outro quarto. Então, a gente sabe que ela passa através de secreção, de contato próximo. Então, eu não preciso me isolar, por exemplo, é, em outro ambiente completamente diferente, em outra casa, é, desde que eu não tenha esse contato próximo. Então, a gente não está convivendo nos mesmos ambientes, não estou sentando na mesa com eles é, para comer. Então, eles comem ali num momento, ou como em outro lugar, num momento diferente, é... A garrafa de água minha, só eu que bebo, eles não compartilham com isso. Estou é, usando um banheiro, eles estão usando outro banheiro. Porque eu tive contato com pessoas que, sabidamente, foram positivas. Então, eu estou nesse período, eu, particularmente, estou num período de quarentena. Então, mas estou convivendo na minha casa, com a minha família. E tenho aqui pessoas de risco, eu tenho um bebê de cinco meses, você sabe disso. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, a gente está em ambientes diferentes, é, usando talheres diferentes, porque... Mesmo que você lave o teu talher, o teu copo, eu não sei até que ponto isso foi bem lavado. Então, assim, tem talheres meus, é... meu copo lava a roupa em ambiente diferente. Então, esse tipo de isolamento é importante, mesmo a gente vivendo na mesma casa.
2: Então é isso, Edilson. Ainda não há uma nova data para a realização dessa bateria de exames com todos os integrantes do Departamento de Futebol do Flamengo que tiveram contato com o técnico Jorge Jesus e também com o vice-presidente de consulados e embaixadas, Maurício Gomes, que está internado em Brasília, esse com caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus. Repetindo, o exame do técnico Jorge Jesus deve ter o resultado divulgado entre o dia de hoje e, no mais tardar, amanhã. Eu volto com você aí, Edilson, no estúdio, dizendo que daqui a pouco a gente fala aqui dentro dos donos da bola sobre o departamento de preparação física do Flamengo, que quer manter os jogadores em atividade, mesmo nesse período de quarentena, em casa. É contigo, Edilson.
1: Valeu, Bruno Cantarelli. Foi legal, né? O médico do Flamengo explicar. É, o do doutor
13: Tanuri, né? É, o um
1: Tanuri, porque vai para rua, volta. Ele teve contato, não estava na delega delegação. Do ele, do ele cuidou
13: do Jorge Jesus é. de alguma forma, né? Entendeu? É. O Jorge Jesus estava com contágio. Estava fazendo contraprova e tudo, teve a suspeita pelo menos. Teve um primeiro positivo claro. fraco e tal, é. mas, mas teve alguma coisa, teve. Então, como o médico teve contato com o Jorge Jesus, com alguém infectado, o médico está na família dele, na casa dele, em quarentena, não tem contato com o filho, porque ele pode estar com o vírus no corpo dele sem se manifestar, sem estar gripado, sem ter pego a gripe, pode estar com o vírus e transmitir para o filho pequeno de cinco meses. Imagina uma criança de cinco meses como é vulnerável. E para a esposa, e aí a esposa pode transmitir, sei lá, é. para um empregado, pode transmitir para uma irmã, mãe, aí vai embora. É, a, a grande realidade é,
4: é que... Pode ser que eu esteja equivocado, mas o Jorge Jesus ele está com, com o coronavírus. Claro. Porque ele fez os exames, deu, ah, deu fraco, mas deu. Deu, deu alguma coisa, deu. deu. Fizeram outro exame e, e a contraprova que foi inconclusivo. feita no próprio exame de sangue, o primeiro que ele fez, ficou em dúvida. É, ficou inconclusivo, não é. foi
13: negativo, não. Foi é, inconclusivo. Não, foi, não
4: foi, agora ele fez outro. Então está aguardando nas próximas horas vai sair. Se for constatado, porque para mim ele está, é uma pena, mas está. Se for constatado isso mesmo no exame, todos os jogadores do Flamengo vão ter que fazer de novo, é. porque
13: pode ter é. alguém incubado. É. Essa aqui é a realidade. Porque ele conversa com os jogadores é. de perto, pega, ah, pega, pega, na encosta. beira do campo. Jogou ali o Rafinha para, deu é, uma instrução é. ali, ele transmitiu. Esse se é um ele grande está problema. de fato, todos vão ter que fazer. Ele, algum jogador do Flamengo pode estar, tomara que não. Se Deus quiser, não estarão, não estarão, mas pode estar. Pode estar. Qualquer jogador é, também pode o Heraldo, estar infectado. É,
1: é, é uma pergunta até que eu vou fazer para vocês e... E é uma pergunta, Por exemplo, o, o estágio físico que está um jogador desse, com muitas vitaminas, com a saúde transbordando, né? É, é muito mais difícil. É, né? ele imun... tem grande presença. A aí vai de pela idade do
4: JJ é, também. Ele também, tem grande. O né? jogador de futebol, é. em virtude das vitaminas, é. tem uma imunidade maior. É, muito isso maior. A presença de anticorpo fantástica.
13: É. Agora, pode pegar. Mas é. não é imune. Não totalmente. é imune, totalmente. 100% não. imune não é. Pode ter um ou outro. Mas... É, é com uma imunidade menor. Né? E aí okay. vai pegar. Bom, chegou a hora do Vasco da Gama. Deixa eu dar um pulinho na
1: casa do Lucas Pedrosa para trazer o noticiário do Vasco aqui para gente. Vamos lá, Lucas, traz aí.
14: Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde para os amigos que acompanham os donos da Bola. Como a gente informou ontem. Todas as atividades no Vasco da Gama estão paradas, divisão de base, futebol profissional, vôlei, basquete, natação, ginástica olímpica, ou seja, todos os esportes que rodeiam aí o Vasco da Gama estão parados, além também dos funcionários terem sido mandados para casa para justamente trabalhar de casa, alguns ainda estão indo ao clube, por exemplo, seguranças, mas num turno e retorno, conforme escala, para que tudo seja feito da forma mais segura para os funcionários aí do Vasco da Gama e também para os jogadores em relação a esse surto de coronavírus. Foram mandados para casa e, por exemplo, o German Cana, atacante de 32 anos, que foi contratado em 2020, uma das únicas contratações do Vasco em 2020, segue aprimorando sua forma física em casa. Vou pedir para nossa produção colocar o vídeo aí do atacante argentino. Como eu disse, tem 32 anos, fez em fevereiro desse ano, mas continua realmente se cuidando e por isso tem sido muito importante para o Vasco dentro de campo. 11 jogos, 5 gols, a maioria desses gols decisivos para as classificações na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil que geraram mais de 4 milhões de reais para os cofres vascaínos e que também esse dinheiro está sendo utilizado para pagar salários, como foi feito com o mês de dezembro em relação aos jogadores. O Vasco segue também na campanha de conscientização em relação ao coronavírus, pedindo para as pessoas para que elas fiquem em casa mesmo, porque essa é a melhor maneira para aqueles que não têm sintomas, para aqueles que não estão muito mal de prevenir e combater essa pandemia. Agora eu volto com você, Edilson. Daqui a pouco também eu retorno com mais informações do Vasco da Gama.
1: Um abraço. Valeu, Pedrosa. Legal. Eu, inclusive, nós estamos com o doutor Marcos Teixeira, que é o médico do Vasco, para falar um pouco também dessa pandemia, para falar dessa orientação dada aos jogadores do Vasco. Doutor, prazer tê-lo conosco, ao vivo aqui nos Donos da Bola, na Band. Boa tarde. Boa tarde,
15: Edilson Silva. Boa tarde a todos os Donos da Bola, o pessoal da bancada. É, a gente se preocupou muito, né? Se preocupa com o coronavírus, né? E já vinha adiantando essa situação já desde a semana passada, porque a gente sabe que é uma, um crescimento exponencial, né? Uma pessoa transmite para três outras o vírus. Então, a gente é, já via prevendo alguma coisa que iria acontecer, a paralisação. É, quando já começou os jogos sem público, a gente já começou a prever... Que os jogos iam realmente parar e enfim, tomamos as atitudes né, necessárias aí para prevenir que alguma coisa de mal aconteça com, com, com a nossa comissão com os nossos jogadores
3: né?
1: Legal, estamos então, aqui com aqui. Eu vou o Heraldo uma...
4: Leite e com o Ronaldo Cassius também, vamos lá. Doutor, muito obrigado pela sua participação é... nós levantamos uma bola desde ontem aqui com relação ao atleta, ou seja, o jogador de futebol, o atleta de um modo geral ele é muito bem condicionado fisicamente e todo o departamento médico o trata com vitaminas, com uma série de coisas, de modo que ele pode até se tornar, não digo imune, que ninguém é imune, mas é difícil ele contrair. Isso é real, doutor?
15: É, vamos lá. A gente tem é, muita coisa para falar sobre isso, né? Ah, e já vou pegar até o gancho da sua pergunta e, e vou falar sobre algumas outras coisas. É, na verdade, o atleta, ele é muito bem suplementado, ele goza de uma saúde física muito grande. É claro que isso traz uma certa imunidade a ele e até pela faixa etária, né? Em geral, nossos jogadores aí, a nossa América é entre 20 e 30 anos, é, que é uma faixa etária até menos acometida pelo coronavírus. Por outro lado, exercício físico extenuante causa baixa de imunidade. Então, também não é adequado realizar um exercício físico muito extenuante durante um período que você pode contrair o vírus. Então, até é um dos motivos para que separassem as atividades desse nível.
13: Heraldo Leite. Doutor Marcos, então, essa tocou num ponto importante aí que a gente não tinha conhecimento. O exercício extenuante causa baixa de imunidade. É, portanto, importante recomendar para as pessoas comuns que vão para a academia, que acham que podem jogar uma pelada na quero praia... Que tem um acompanhamento um profissional, né? É, porque já que causa baixa de imunidade e já não é um atleta, são pessoas que têm, eventualmente, uma atividade física, né? Uma vez por semana, duas vezes por semana, eu quero jogar minha pelada sábado. Não é, não é recomendável, então, que essas pessoas façam exercícios extenuantes, doutor Marcos?
15: É, você tocou em outros pontos importantes, né? Quer dizer, uma, um salão de academia, por exemplo, é um ambiente potencialmente muito contaminado. Você não sabe quem está do seu lado, é, é, o ambiente é fechado, geralmente climatizado com ar-condicionado. É, então, é, caso a pessoa faça treinamento em, em salão de, de academia, deve tomar todo o cuidado com as normas de etiqueta e, enfim, de assepsia de todos os equipamentos, porque você vai, vamos supor, fazer um treino, usar determinado aparelho que você vai encostar a mão para calibrar o aparelho ou para executar o exercício, por, por exemplo, mesmo superior. É, aquela mão ali pode estar contaminada e você acabar contaminando todos os outros ao seu redor, os outros passarem naquele equipamento depois. Existem vários estudos para o coronavírus que mostram que, na dependência da superfície que você encostar, seja ela concreto, asfalto, metal, é, plástico, ele pode sobreviver muitas horas ou até dias. né? Então, se você é contaminado, digamos, é aço ou o nariz, encostou numa superfície metálica ele pode durar o, o vírus pode durar dias ali naquela superfície metálica então quem usar o equipamento ali depois vai acabar se contaminando é, então isso é um ponto importante e a outra questão é essa do, do exercício realmente, exercício extenuante é né? claro que você eventualmente fazer uma atividade aeróbica com é, uma performance menor e tudo isso não traz problema nenhum você está mantendo a sua condição física, cardiológica eu comentei sobre o exercício extenuante, aquele de alto nível, né?
1: Dentro do Vasco nós tivemos algum caso suspeito, ô, doutor?
15: Não, nenhum caso suspeito, nenhum caso suspeito. E aí falando sobre esse período de inatividade, né? A gente comentou sobre suplementação alimentar e tudo. É, nós do Vasco, departamento médico, nós fizemos uma cartilha, uma cartilha bem completa, é, contendo todas as informações médicas sobre é, formas de contaminação, formas de se prevenir... É, qual a conduta caso você tenha um parente com suspeita de infecção, é, orientações nutricionais. A gente tem uma cartilha que a gente entregou para todos os atletas com todas as atividades diárias que o atleta deve fazer em casa para ele poder manter a mobilidade, manter algum grau de condicionamento físico. É claro que o atleta em casa, nesse período agora de inatividade, ele vai perder um, um pouco de condicionamento. Isso aí é, é impossível acreditar que ele vai se manter. Né, no mesmo nível, mas a gente produziu uma cartilha, essa cartilha foi entregue a todos os atletas e ela dá o treinamento diário domiciliar que o atleta mesmo faz para que, que ele mantenha algum grau de atividade né. legal,
13: o departamento médico agiu é, de é muito né? bacana, doutor Marcos, é. os jogadores do Vasco, o elenco do Vasco vai ficar quanto tempo parado nesse atual sistema que o senhor que, que o Vasco esse planejamento, né? esse planejamento
15: é, o, o a primeira notícia que a gente deu, que na minha opinião é um pontapé inicial, seria para a representação na segunda-feira. Mas eu sinceramente acho que é, se as previsões se confirmarem, isso aí vai durar muito mais. Na minha cabeça, eu estou falando isso é uma opinião pessoal de amigos, não é uma opinião oficial, nem é uma opinião do Ministério da Saúde, nem nada. Mas eu acredito que a gente só terá futebol é, em torno de 45, 60 dias, né? se todas as previsões se confirmarem. É, a gente, todo, todos os, os serviços, o futebol, os esportes, é, deram um pontapé inicial, né? Escolas, enfim, vamos entrar em inatividade, suspender as atividades e aguardar a evolução dos casos, né? Mas se a projeção ocorrer como é prevista, é, a gente vai ficar aí um longo tempo de inatividade. Eu, eu não gosto nem de dar previsão de retorno, né? A gente vai manter acompanhando os quadros, a evolução dos quadros, é importante dizer que, na verdade, existe uma subnotificação, ou seja, a gente sabe muito menos é, os números de casos que realmente estão acontecendo. Até porque a recomendação é que se você tenha é, uma gripe, sintomas leves, tosse, febre leve, que você não vá até o hospital para não sobrecarregar o sistema de saúde. É, você deve procurar o hospital se você começar a sentir alguns sintomas mais graves, então a, aos sintomas de gripe, o que você deve fazer é se isolar é, e não procurar um sistema de saúde.
4: É porque essa colocação do Dr Marcos foi perfeita, porque muitas pessoas é, contraíram é, esse vírus, mas não foram para o hospital, estão em repouso, em quarentena em casa. Aí você não tem um controle de Então, não são. tem. O que está sendo divulgado, é. que chegou o número de 49 infectados no Rio de Janeiro, esse número de 49 é em virtude daqueles que foram procurar os postos de saúde. São os comprovados. Né? Os comprovados. São os comprovados. Né? Entendeu? Esses são os comprovados. Agora, fora aqueles que, que estão em casa, eu conheço, tem dois amigos meus que estão em casa, é. mas não foram procurar posto de saúde nenhum, claro. porque eles não tiveram a crise braba, que é a falta de ar, essas coisas todas, né, doutor?
15: Exatamente, a, até porque há uma escassez de exames para se confirmar, né, o Covid-19, o coronavírus, é, então a, a gente tem que manejar isso de forma seguinte, se há uma escassez não há nenhuma necessidade de se fazer em pessoas que estão assintomáticas, que não estão é, com nenhum sintoma. Então, hoje em dia, dada essa escassez, a conduta é realizar o, o exame confirmatório em casos mais graves, em casos que vão necessitar uma internação. É, então, por isso existe essa subnotificação. Né? Então, quer dizer, o, a, a questão é muito grave e a gente realmente tem que... É, o, a medida mais eficaz... Ela é o isolamento domiciliar, então ela não é frequentar a praia, enfim, não é, é ir ao cinema, frequentar ambientes fechados, é, é o que o pessoal tem dito, né, quer dizer, a, talvez os nossos avós aí tenham sido convocados para pegar arma e a guerra e combater uma outra nação, é, nós estamos colocando a população para simplesmente ficar em casa. Né, para impedir essa propagação tão rápida que os nossos sistemas de saúde não vão conseguir atuar. Tanto é que há notícias, né, notícias enfim, dadas por imprensa estrangeira, que na Itália, em determinadas regiões da Itália, idosos com mais de 80 anos não estão sendo nem atendidos, não são mais internados, porque não tem espaço, não tem espaço físico, não tem equipe para atender. Muito
1: obrigado, viu? Foi ótima muito importante entrevista. a sua participação. Ótima, ótima entrevista. Esclarecedora para gente aqui e é sempre um prazer tê-lo com a gente aqui. Um abraço, viu, doutor?
15: Okay. Eu que agradeço, um grande abraço.
1: Marcos Teixeira, médico do Vasco Excelente. da Excelente, ótima entrevista. Acho... É, uma... Bem, bem ponderado entrevista, né? Né? e
13: esclarecedora. Né? É. Cada vez que a gente ouve uma entrevista, que a gente tem a possibilidade de né? entrevistar um médico, nós somos perguntadores oficiais, mérito, É. é é, é bom porque a gente descobre sempre um fato novo, sempre há um fato novo. Essa coisa de, é, de, de, do, do exercício extenuante. Por que, que os jogadores podiam contar, ah, continuar treinando para não perder a forma? Não, não pode porque o treinamento é de alta intensidade. A alta intensidade, explicou aí o doutor Marcos Teixeira, Também. reduz a imunidade. No que reduz a imunidade, facilita Esse... a entrada do vírus. Fica vulnerável.
1: É. Bom, já já vamos continuar girando aqui com a nossa equipe e os nossos repórteres, hein? Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto completa, ó 10 anos, está completando 10 anos, isso mesmo. 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caral tem uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu... Eu, Edilson Silva, escolhi a Prev Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido. Contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional de reboque e muito mais. Faça o mesmo do que eu. Ligue para 2697-0610 e fale agora com a central de vendas. Pega esse telefone aí e ligue agora. 2697-0610. Ou um WhatsApp para o 982460013. Vem para a Prev Caralto há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Bom, a nossa enquete de hoje eu quero colocar no ar aqui, para que você está me assistindo aqui na tela da Band. A nossa enquete, você acha que o calendário brasileiro deve se igualar com o calendário europeu? Ou seja, meio do ano ao meio do ano, atravessando o Natal, Ano Novo, atravessando tudo? Vote no Twitter Edilson na rede. E participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Eu volto na Band com as notícias do seu clube de coração, girando com os nossos repórteres, atualizando as informações para você. Até Procurando.
6: Viva momentos inesquecíveis. Rede Kimo, aqui você merece o melhor.
1: Estamos então aqui na tela da Band. Olha, quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana. E para preparar aquele churrasco, almoço, em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landin.
4: Quem compra Landin leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de
5: fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos
0: Landim, a qualidade que sua família merece.
1: Bom, os produtos Landim você encontra sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigoríficoslandin.com.br. Grupo Landim a qualidade que sua família merece. Vamos dar um giro, um giro, atualizando a situação do coronavírus no futebol brasileiro. Vamos ver? Coloca aí.
10: O Goiás decidiu não entrar mais em campo, mesmo com jogos marcados com os portões fechados para quinta-feira e domingo.
12: Sabemos que a vida vale muito mais que algum troféu, dinheiro ou qualquer coisa que o mundo tem para nos oferecer.
3: Nós,
6: atletas do Goiás Sport Club, em decisão conjunta, é, não entraremos em campo nas próximas rodadas do campeonato goiano, independente da decisão da federação. Visando a saúde de todos os atletas, nossa staff e também dos nossos familiares. Muito obrigado.
10: E a pressão surtiu efeito. O campeonato goiano foi suspenso. O Atlético Goianiense apoiava a decisão da federação de manter o estadual, como foi dito em nota. O campeonato roraimense continua rolando. Mas o Baré abandonou o campo assim que o juiz apitou o início da partida contra o São Raimundo. Os jogadores entraram no gramado com máscaras. A súmula diz que o jogo está suspenso, até próxima ordem. Enquanto o técnico Jorge Jesus aguarda o resultado do exame de contraprova do novo coronavírus, a sua renovação com o Flamengo fica enterrada, por dois motivos. A necessidade de viagens internacionais dificulta encontros. E a crise econômica desvaloriza o real diante do euro, moeda utilizada como base pelo português para as negociações. No Corinthians, um membro da comissão técnica com sintomas de gripe que não realizou testes para a Covid-19 apresentou melhoras. Luan também teve um quadro gripal, mas tem se sentido bem. E Pedrinho testou negativo para a doença. Ele viajou para Portugal na semana passada. O Bahia anunciou que os seus treinos estão paralisados até o dia 30 de março. No Vitória, as atividades estão suspensas por tempo indeterminado. Em Minas, os clubes seguem a mesma linha. Em nota no Twitter, o Atlético Mineiro disse que suspendeu os treinos também por tempo indeterminado. Os jogadores farão atividades individuais para manutenção da forma física. No Cruzeiro, os atletas irão até a Toca da Raposa hoje só para receber orientações. O Grêmio voltou aos trabalhos nesta terça, mas liberou atletas, funcionários e comissão técnica por uma semana. Os jogadores vão passar por exames na sexta-feira. A reapresentação no dia 24 será com os portões fechados e acesso restrito ao CT Luiz Carvalho. Dois vice-presidentes do clube têm suspeita de coronavírus. E o Inter, além de parar as atividades por tempo indeterminado, sugeriu uma espécie de intertemporada de 15 dias antes do recomeço das partidas.
4: É, tá todo mundo se cuidando, ainda bem, né? Dá para perceber Ô, que tá. Wilson, isso aí é, é o mundo inteiro, entendeu? E chegou aqui, que já era esperado para chegar aqui. Agora, aquele negócio para e vamos ver até onde vai. Entendeu? Porque, por exemplo, o, o, os clubes, principalmente Fluminense, Vasco e Flamengo, se reapresentam segunda-feira, mas vai depender como é que vai estar o estado-estado segunda-feira. Se o negócio estiver evoluindo muito, bota mais 10
13: dias, 15 dias. É isso que eles vão é. fazer. A posição dos jogadores do Goiás foi muito, per, muito claro. correta, perfeita. O, o Rafael Vaz, o goleiro Tadeu, perfeitos, foram lá e disseram, não vamos jogar, Todo mundo parou. O campeonato goiano é mais importante que os outros. Ou lá não tem coronavírus. Está afetando o mundo inteiro, não vai afetar Goiás. Quer dizer, o jogador pode se, se contaminar. O torcedor fica em casa, o dirigente fica em casa. E o, o jogador pode ficar lá exposto à contaminação. Perfeito, os jogadores do Goiás, a atitude correta. E aí a, a federação teve que mudar. Cancelou o campeonato. Ok.
1: Bom, agora vamos ao Fluminense. A Carla Matera vai chegar... De casa, com as informações do Tricolor Carioca. Vamos, Carla.
16: Boa tarde, Dilson. Boa tarde a você que está com a gente nos Donos da Bola. Eu volto aqui de casa, na Zona Sul do Rio, para trazer informações sobre o Fluminense. Falando principalmente da partida do último domingo, o clássico com o Vasco da Gama, que o Fluminense conseguiu manter a invencibilidade, 100% de aproveitamento na Taça Rio e também quebrar um tabu de 10 jogos sem vencer o Cruz Maltino. Mas a palavra que a gente pode mesmo definir esse jogo é prejuízo para o Fluminense. Eu vou explicar por quê. Inicialmente, seria de portões abertos e um clássico sempre chama um grande público. Mas, as vésperas desse jogo, por conta da pandemia do coronavírus, é, acabou sendo de portões fechados. O Vasco da Gama ofereceu de jogar em São Januário e o Fluminense não aceitou pelo regulamento seria lucro ou prejuízo para cada um dos clubes 50%, já que se trata de um clássico, mas como o Fluminense garantiu arcar com 80, 88, melhor dizendo, por cento desse prejuízo, acabou sendo R$ 235.509,43. Esse foi o custo de Vasco e Fluminense no Maracanã. Só para o Fluminense, que é, se comprometeu com 88% e o Vasco apenas com 12% desse prejuízo, o Fluminense vai ter que desembolsar R$ 207.966,28. Diante desses números e desse prejuízo, não dá para a gente dizer mais, né Edilson? Que o combinado não sai caro. Daqui a pouquinho eu volto. Vai com você aí no estúdio, Edilson.
4: Obrigado, valeu, Carla eu Edilson, olha só, é. se você me permite, sabe o que, que aconteceu? É, o campo era do Vasco, certo? O, o, o Vasco esperava um grande público, porque o Vasco esperava ganhar do Goiás, não é? E ganhar também do Volta Redonda o seu último compromisso, e o Fluminense vinha em ascensão. Então, como é 50-50, o /50, que, que vai acontecer? Eles venderiam a parte do Vasco, venderiam a parte do Fluminense daria uma bela renda. Sim. Só, só que o Vasco perdeu para o Goiás, o Vasco empatou com volta redonda e o Fluminense vinha. Vinha num crescente. De uma hora para outra, veio o coronavírus e fecharam os portões. Aí, quer dizer, aí não teve como. Por isso é que o Fluminense tomou prejuízo maior do que o do Vasco, porque o Fluminense sabia que se não tivesse esse coronavírus, a renda seria excelente. Não, mas não foi isso não. Me perdoa, mas não foi isso não. Porque o jogo, o jogo é no
1: Maracanã. Por quê? Porque é um clássico. É o, uma, chamo... o maior número de concentração de pessoas. para o
13: campeonato maracanã. Como, é, fecharam, é, é, como,
1: é como não tinha público e o mando de campo do Vasco, o Vasco na sexta-feira fez o quê? Entrou com pedido para jogar em São Januário. O mando de campo era dele. Ele transferiu o jogo para São Januário na sexta-feira. E o Fluminense rapidamente negociou com o Vasco e inverteu o mando de campo. Como o Flamengo está fazendo com todo mundo, o Fluminense, como tivesse comprado o mando de campo. Não deixou que o jogo fosse para São Januário e assumiu esse percentual de despesa para que o jogo se mantivesse. Por que fez o Fluminense isso? Primeiro, jogar em São Januário, ele acreditava que fosse jogar lá, o Vasco muito mais acostumado. Ser primeiro lugar no campeonato dará o direito do Fluminense. Ser campeão hoje, se o campeonato não voltar mais. E ir para a final, com o Flamengo ganhando também um segundo turno. Além da premiação também ser muito maior. Além das rendas dos dois jogos contra o Flamengo na final. Então, um conjunto de favorecimentos que o Fluminense tinha... É, é, para continuar e ganhar do Vasco sendo o primeiro na pontuação geral, fez com que o Fluminense não deixasse na sexta-feira o clássico ir para São Januário e acontecer no Maracanã só para o torcedor, foi isso eu na verdade se... que aconteceu é. porque o Vasco chegou, entrou na sexta-feira na federação, falou assim, ó não joga, então não tem público, não justifica no policiamento, não justifica nada então não justifica jogar no Maracanã o mando de campo é meu, eu vou jogar em São Januário o é, Vasco fez isso. O no
13: borderou saiu o Vasco versus Fluminense. Pois é,
1: eu sei, no bordero. Vamos colocar aqui o Bordeirão, então, para você ver. É, ah, o que,
0: que aconteceu? Vasco versus Fluminense. É,
1: sim, mas o mando de campo era do Vasco. Continua sendo do Vasco. O Fluminense apenas comprou o um jogo para jogar. Não. Igual o Flamengo fez com o Rezende, é. fez com o Bangu, com o Macaé, fez com todo mundo. O jogo continuou sendo Macaé e Flamengo, mas, na verdade, foi no Maracanã. Então, aqui não há valor nenhum porque não houve receita. Essa é a primeira parte do borderô. Aí Agora vamos ver as despesas aqui, ó. Vamos colocar, vamos passar para a próxima fase aí. Isso. Aí você tem todas as despesas, taxa da federação. É... Taxa não é, teve. Não teve, porque você tem arbitragem. Aí você, tem, a renda, né? aí você arbitragem, tem todas as despesas, tem... delegado, ouvidoria, credenciamento. Olha é... o aluguel do estádio, ó, 60
13: mil reais. Aluguel, aluguel... do
1: estádio, só 60 mil reais, é muito barato, né? Se você colocar em relação... O que, que, é ao que vinha sendo, de é, 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 Entendeu? Já chegou a ser cobrado 500 mil na época da... Da, da Odebrecht lá, você lembra que a gente debateu bastante os Nos jogueiro? jogos do
13: Flamengo que era é. de acordo Não, com mundo, a expectativa de público para
1: todo mundo, era, era 500 mil no mínimo, né? Aí você tem, você tem a despesa operacional, despesa operacional do estádio que é para botar o estádio você tem você tem uma série de coisas, você tem ingresso uh, a NSS você tem despesa aí de NSS, enfim, enfim, enfim aqui embaixo, o Vasco o Fluminense ficou com 80 e é, 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 poucos por cento, teve um prejuízo de 207 mil e o Vasco de 27 mil. É por isso que aqui o Fluminense está com 207 mil, porque o Fluminense hábil, foi hábil. O Mário Bittencourt, a gente tem que dizer isso, no aspecto técnico, inverteu o mando de campo. Porque o Vasco, na sexta-feira, esse jogo, essa notícia não explodiu para ninguém. Nós estamos falando disso agora, na sexta-feira. O Vasco entrou quando? Na quinta-feira se decidiu que seriam de portões fechados o Vasco entrou com a, 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 o pedido para se jogar em São Januário e o Fluminense na negociação na negociação conseguiu manter e assumiu uma série de despesas para que o jogo se mantivesse no Maracanã eu achei muito hábil, hábil a, a, a movimentação do Mário em cima de se manter o jogo no Maracanã prevalecendo o aspecto técnico porque o Fluminense achou que se jogar em São Januário seria a casa do Vasco. O jogo podia ser muito mais difícil, porque o jogador conhecem conhece nesse aspecto todo. Eu queria que vocês falassem sobre isso também, porque essa é a informação Olha bem que eu vou oficial, dizer aqui. Que,
4: é... Porra, isso foi uma, uma atitude absurda do Vasco, na minha opinião. Porque se ele tinha o direito de jogar em São Januário. Poderia o Mário chegar, o presidente Fluminense, fazer uma proposta daqui? Primeiro, ele estava lutando para continuar na disputa do Campeonato Carioca, certo? Estava o técnico Abel com a marca da forca, ah, com a marca da forca. E o Vasco aceita o Fluminense levar o jogo para o Maracanã, que é o Fluminense se responsabilizando com 80% da despesa. Eu achei a posição do Vasco, no meu modo de entender, absurda, porque se não tinha receita... Vai jogar com o meu estádio. A chance do Vasco era maior... O time do Fluminense é melhor. Podia ganhar em São Januário, na Penha, em Rambo Poderia ganhar em qualquer lugar. Mas só que o Vasco levaria uma certa vantagem. O Fluminense, além de levar o jogo para o Maracanã, o Vasco, a comissão técnica, resolveu poupar cinco jogadores. É. Aí ficou uma teta. É muita ajuda, né? Porra, é muita ajuda. Isso é que eu não entendi. É. E foi muito hábil o Fluminense, né?
13: É, foi hábil, mas... Com, computou ali 227 mil de prejuízo. Está é, nadando eu, eu, eu em eu dinheiro o Fluminense para é, tomar um prejuízo desse? É, não está, né? É,
1: mas ele privilegiou. Ele está vendo na frente. É, privilegiou o aspecto técnico. Jogar na casa dele. Não está jogando em Campo Neu, está jogando no estádio dele, na casa é. dele. O Fluminense é. O Maracanã é do Fluminense também. É. Claro, então ele, ele o que, que ele priorizou? O aspecto técnico, de continuar primeiro do campeonato. <risos> O campeonato está parado. Se não voltar mais o campeonato... Ó, não tem mais campeonato carioca esse ano. O regulamento diz que quem é o campeão? É o Fluminense, pelo somatório de pontos. Ele É o, é o que mais somou pontos. O Fluminense está dois jogos de ir para a final do campeonato, independente da semifinal. Claro que se o Flamengo for o campeão do segundo turno, que caminha para isso. Nós não estamos aqui diminuindo ninguém. Apenas estamos exaltando a superioridade do Flamengo. Caminha para isso. Flamengo, tá o Fluminense certo. ganhar os dois próximos jogos... E o Flamengo eh, sendo campeão do segundo turno, a final do campeonato carioca entre Flamengo e Fluminense em dois jogos com o Maracanã lotado. E sendo o primeiro, no geral, ainda tem uma premiação diferente. Tem premiação você diferente. Tá...
4: É muito você... mais
1: do que 200 <risos> mil,
4: Geraldo. Não que de Você falou assim: se o Fluminense ganhar os dois jogos, olha bem, você como tricolor, Fluminense ganha, eu também. Pra, eu, Fluminense ganha os dois jogos automaticamente o Flamengo não encosta nele. Ele fica como primeiro geral do E ele está na final do campeonato. Não, não, ele, e só ele, não ele está, está na mesmo. final da Taça Rio para decidir com o Flamengo foi <risos> um quadrangular. Também. também. Entram, entram o primeiro é... e o segundo em cada gol. O Flamengo não, não é tá campeão. assim já... pode cruzar com o
13: Fluminense não, mas tá na, final que... na, na, na final e na Taça Rio, final e está dizendo do que já garante A vaga lá na final. frente.
1: Ele só não chegaria na final do campeonato se o segundo turno não for vencido pelo Flamengo. E aí vai decidir o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Entendeu? Aí, entrando na semifinal do segundo turno, o Fluminense já está na final. Ele pode até torcer para o Flamengo ser o campeão. Claro que não vai torcer, vai tentar ganhar. Faz ocorrer, parte é, do jogo. Se ele der é mais um turno e tiver maior número de pontos, ele leva vantagem. Leva vantagem na decisão contra o Flamengo. Me ocorreu entendeu?
13: aqui um, um, Essa uma, é a uma dúvida. É,
4: eu não um, também. Um, uma dúvida que. Está é, é, com a minhoquina, né? É, é, é uma minhoquinha
13: na cabeça. É. E se o Flamengo não ganhar, nem o Fluminense ganhar o segundo turno, pode ter três clubes na final? Não. Pode. Mas se o Fluminense Pode. for o maior número de pontos, o Fluminense ganha os dois jogos, aí vai para semifinal, mata-mata, nem o Fluminense nem o Flamengo. Pode ser campeão, do não, 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 o regulamento
1: diz que é o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo. O maior número de pontos só entra se houver
4: um campeão dos na, dois na, turnos. Taça Guanabara e Taça Rio.
1: Então, por isso que eu não disse... Não é justo. Por isso que eu disse é que o Fluminense só não vai para a final do campeonato ganhando os dois próximos
4: jogos... Se o Flamengo não for campeão. ...do segundo turno
1: o Flamengo foi o campeão do segundo turno e o Fluminense ganhando os dois próximos jogos, são equipes menores que ele tem pela frente ele me ajuda até para ver
13: os dois próximos jogos o Fluminense já estará
1: na grande final do campeonato. Vamos, vamos
13: supor Flamengo e Botafogo se classificam no grupo A, Fluminense e Boa Vista se classificam claro. no grupo B, Boa Vista do grupo, ou não Volta Redonda, é. Boa Vista não Boa Vista do grupo do Flamengo e Botafogo. Não, mas é suposição vamos Suposição, lá. aí o Fluminense joga primeiro contra o segundo, contra o Botafogo claro. perde, semifinal. Flamengo joga contra o Boa Vista, Boa Vista o é. Volta Redonda. Volta Redonda, isso. Flamengo ganha. Ganha. Aí Já vai para a final, o Botafogo. Flamengo e Botafogo. Um jogo. Botafogo ganha. Botafogo campeão do segundo turno. Aí vai
1: Botafogo e Flamengo na final. Botafogo Flamengo uma na na final. A pontuação
13: do Botafogo lá embaixo. O Fluminense maior número de pontos. Não entra na final. Não,
1: não entra na final. Tá errado. Não, mas o, é. a, a, a primeira, a primeira é, colocação, só ele dá o direito tendo um campeão, em, no, o mesmo campeão nos dois turnos. Mas tours. tá
13: errado. Tem que mudar de jogo. Mas ele tem novo. uma
1: premiação, tem um dinheirinho. Que é muito mais, muito mais do que 200 mil. E que priorizou o aspecto técnico. E eu não quero entrar aqui também, desmiuçar, até porque aí vai ser suposição. E suposição pode ser o que não for, mas tem muitos números
4: aqui. Se você olhar, ele é o dono do estádio. É claro, 60 mil de aluguel do estádio, de quem é o aluguel? De Entendeu? quem é o estádio? Taxa de iluminação, de confecção de ingresso. <risos> tudo dele. É uma
1: série de coisas. Aí se você fizer, se fizer o fritar, não posso aqui levantar coisas que a gente não tem, né? Mas se você fizer aqui o fritar dos ovos, o saldo do Fluminense no final pode, deve ser até positivo. Você tem despesa para tudo quanto é lado aqui, que é onde você... Sei lá, não quero levantar uma coisa que não, que não seja, até porque a gestão do Fluminense é uma gestão muito séria. Só
4: 60 mil Hã? foi aluguel do estádio. O estádio é. é dele?
1: É. O Fluminense é sócio do estádio, é dono do estádio junto com é. o Flamengo. Mas você tem taxa de iluminação, você tem. Você viu ali a quantidade de conto
4: que. De... Não, taxa de iluminação você tem que pagar, a luz você tem que pagar. Agora, aluguel do estádio, você bota no bolso. 60 conto. Não, mas o jogo, o jogo foi às quatro, às seis horas, tava, o sol ainda estava
1: ainda bonito, tem uma taxa de iluminação lá, acende dez minutos e cobra 24 horas, entendeu? Então, eu tô, não estamos colocando para o torcedor do Fluminense, que ficou, ah, por que, que o Fluminense pagou 80 e tantos por cento? Aquela história, o cara fica preocupado, né? Por que é que pagou? Se não é clássico, estou tem... explicando para o torcedor, na verdade, o que é que houve. Porque o aspecto do Fluminense foi hábil em é, mas... não deixar o jogo ir para São Januário. Ó, e outra o... coisa,
13: pro rico... não se
1: atenha ao negativo ali, não. Olha o Bordeiro com calma, as despesas que tem ali. O Fluminense é o dono do estádio, uma quero série também. de coisas aqui.
13: Não quero também supor nada, é, nem é. tenho nada com isso, é. porque eu não pago a conta, não sento na cadeira do, do Mário Bittencourt. É. Mas, para o rico, 200 mil é trocado. Para o pobre, é dinheiro a beça. E o Fluminense não está na condição de rico hoje, não.
1: Ah, mas eu vou explicar de novo. Entendi o que você quer dizer. Não, não, não. Não precisa explicar, não. não, não. não.
4: Heraldo,
13: mas olha bem o que eu vou é dizer Só também.
1: Mas a,
4: mas a... Se você fizer o um levantamento dos jogos do Fluminense do Maracanã, a média de prejuízo é essa, é. Pro jogo. o jogo. Ô, Heraldo. Mas só, só que, Heraldo, mas só que mas nos jogos
13: Heraldo. de portões abertos tem uma outra receita que não é contabilizada no Bordeirô. Camarotes, bares não são contabilizados. Qual? Isso qual qual dessa? Isso Heraldo. quando paga. Heraldo. Não, quando, quando, quando é portão aberto, não ah, não é contabilizado. Quando, não é contabilizado. É, contabilizado. Bar, é uma receita barote, que é. entra para os clubes e que não aparece. Só aparece, a que que não aparece. Só queria... aparece as só do dizer para porque às vezes você... Como é que você falou? O rico tem o quê? O rico, 200 mil é trocado. Para o pobre, é dinheiro aberto. É, é, é uma aberto. fortuna. Mas,
1: mas o Fluminense mostrou, então, que é um pobre inteligente. Ah. Porque ele botou aqui... O pobre 200, soberbo. Me, me, menos 200 e poucos mil... Mas vai ganhar, eu não, não sei valor, mas muito mais de um milhão ser o seu primeiro colocado. É um bom negócio. Você tem alguma dúvida isso, de que ele vai ser o primeiro colocado pelos é, adversários que ele tem é pela frente? Posição. Futebol é jogado e lambaria é pescado. Isso,
13: exatamente por isso. Ou, você ou, não tem e outra coisa, que com essas duas vitórias,
1: dinheiro. ele vai estar tá na final, em dois jogos, com 70 mil pessoas no Maracanã. Você tem,
13: tem certeza Meio a que meio. Você tem certeza que o Fluminense vai ganhar esses dois jogos? Absoluta não, não. certeza? Pô, você é fazer jogo, fazer... jogo é jogado, lambaria é pescado. É jogo. Tudo bem, você está jogando com o que você, uma, uma, mas você não vai,
1: Mas você não vai acreditar no seu próprio time? Não, acredito. Ah, não, não. Eu não sei se mas vai ganhar. Vai voltar, eu sim. não sei se vai ganhar, então não vou arriscar trazer o jogo do Vasco para cá e, a, e assumir 200 mil reais de dívida. Porque ah, um a gente sabe que esse bordeiro aqui, se você. Volto a dizer, se você fritar os ovos nesse bordeiro aqui, ainda vai dar positivo, pro Fluminense.
13: Eu nunca fui Entendeu? jogador de cassino.
1: Entendeu? Então, Tem um Tem amigos aí, que chegavam, no, vezes, cassino. Amigos Heraldo. Que Heraldo. chegavam Heraldo. no cassino Heraldo. e jogavam. Dentro desse pensamento. que não Desse pensamento que você colocou, o pobre nunca joga na, na Mega Sena. É isso mesmo, eu não jogo. O pobre, o pobre nunca joga na eu Mega Sena, você coloca lá é, 7 conto, 14 conto, 15, 7 reais, Ó, um eu jogo ganho, da Mega Sena, -sena para tentar ficar milionário. Eu não, ganho, sou pobre, eu não tenho ganho dinheiro para comprar eu ganho comida na lá cena. em casa,
13: mas eu vou jogar os 7 é. reais na Mega Sena, participando dentro da sua. Eu ganho na na Mega Sena, no, no, na Super Sena, okay. o, o Diabo Sena, todo dia, toda semana, porque é o um dinheiro que eu não jogo. Todo dia, é. somando tudo isso ao longo da minha vida.
1: Eu achei olha muito eu ar ar aí. O Fluminense nessa questão, gostei mesmo. E achei que o Vasco tinha que ter... Mas o Vasco é um pouco jogador, não joga, não joga, não, Sei lá. Bom, Vasco tá tudo lindo. Bom, vamos agora com o Botafogo, a Deba Cruz, de casa, trazendo as informações aqui para gente. Vamos lá, Débora.
17: Oi, Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa nesta quarta-feira. Após o encerramento da negociação com o volante Marfinense e Ayatiurê, o vice-presidente de marketing do clube, Ricardo Rotenberg, disse que estudaria outros nomes de peso do Futebol Mundial e mencionou a possibilidade de trazer um zagueiro que atualmente joga na Itália. O nome em questão é de Martim Cáceres, de 32 anos, que é zagueiro, mas também atua como lateral, o atleta pertence à Juventus e está emprestado à Fiorentina, clube com o qual tem contrato até o dia 30 de junho desse ano. Ele foi oferecido ao Botafogo pelo seu empresário Daniel Fonseca no final de janeiro. Com o fim da temporada europeia se aproximando, o agente tem estudado outras possibilidades para o jogador que busca novos desafios na carreira após passar 14 anos na Europa. Vale ressaltar que, no ano passado, Martim foi oferecido ao Flamengo, mas, na época, ele acabou acertando com a Juventus. Toda essa movimentação, Edilson, é resultado do efeito Honda no Botafogo, já que, com a vinda do japonês, diversos nomes do cenário mundial têm sido oferecidos. Oferecidos ao Glorioso. Mas é importante deixar bem claro que que ambas as partes estão apenas conversando. Atualmente, o elenco alvinegro conta com os zagueiros Joel Carli, Marcelo Benevenuto, Canu e Juan Renato. Os dois primeiros estão lesionados. Joel Carli com dores na coxa direita e Benevenuto com dores na coxa esquerda. De qualquer forma, os dois estão recebendo tratamento em casa e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do Botafogo. Edilson, daqui a pouquinho a gente vai volta, então, trazendo outras notícias do Alvinegro. É com você aí no estúdio.
1: Valeu. Já, já, Débora volta, então, pra gente debater um pouco mais as notícias aí do Botafogo, que eu preciso dar um pulinho rapidinho no intervalo comercial com você. Eu volto já, mãos já mãos na tela da bola. Lá tá na banho?
3: Não, eu... Está no ar da bola. Tintas Neca, cores vivas para a sua casa. Há
5: mais de 20 anos no mercado, as Tintas Neca têm sempre a linha perfeita para a sua necessidade. Com alto investimento em tecnologia, seus produtos não agridem o meio ambiente e nem o aplicador, com baixíssimo odor. As tintas NECA são ideais para ambientes fechados, facilitando a vida dos usuários. Procure sempre pelas tintas NECA e tenha certeza de que suas paredes não serão mais as mesmas.
1: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Na hora do almoço, sempre bate aquela fome, né? E fome lembra aqui, ó, meu alho. A meu alho se consolidou com uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no Rio de Janeiro. E tem novidade. Meu alho lançou o alho picado natural, 350 gramas. Esse refoga de verdade. Um produto maravilhoso. Você vai se surpreender. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos e qualidades. Aqui mesmo, no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do Estado. Lembrando que a linha de alhos torrados não contém sal nem conservantes. Não perca tempo. Entre agora em contato pelo telefone da Meu Alho. É o DDD 21, hein? 27568975. Ou pelo site www.meualho.com. E agende a visita de um representante. Ó, oh. Muito bom, né? O, o Bota, a Débora falou agora do Martins Cáceres. Martins. É, Martim Cáceres. Sim, Cáceres. É, lateral direito uruguaio. Lateral
13: direito e zagueiro uruguaio, é, jogador joga da seleção, Europa. 32 anos, faz 33, agora é dia 7 de abril. Praticamente ele jogou 33. Bem a Copa, ele jogou Copa, a Copa do Mundo, jogador hoje é. na Fiorentina, emprestado, ele é da Juventus, emprestado na Fiorentina. Acho um ótimo reforço, hein? Fenômeno, hein? Para o nível do futebol brasileiro hoje. O jogador para ser zagueiro, ele vem para ser o que o Carly foi uh, dois, três é, anos atrás. É, o é, xerife da defesa. O Flamengo tentou contratá-lo antes do Rafinha. Ele tentou contratar. Naquele momento não houve a possibilidade de vir. Se o Carlos estiver muito bem, pode jogar o Cáceres de lateral direito. Mas eu acho que ele vai vir para jogar de zagueiro. Ele joga, de, como ele chama no, no Uruguai, defesa central. É, é zagueiro de área, Ele joga por um lado e joga pelo outro. Ele é versátil, acho ótima a contratação. Se o Botafogo conseguir de fato investir no, nessa contratação sem o custo, nessas nesses moda... mesmos moldes, né, que fez a contratação do Honda, que tentou fazer a do Iayatu Ia Rê, sem comprar o passe, sem ter que desembolsar um dinheiro pelo, pela multa rescisória, eu acho ótima a contratação. É, porque fica mais fácil. É porque o Botafogo vai pagar só o
4: salário. E, e fica mais fácil. E outra coisa, o Botafogo tá correndo atrás desse jogador, porque tá com o Carlos machucado e o Benevenuto também. Não, mais se machucou
13: agora o Benevenuto. O Benevenuto se
4: machucou, então tá correndo atrás do zagueiro,
13: que só tem aquele cano. Qual é, é outro? Tem o Juan Renato? Ah, o Juan Renato. R.R. RR. RR. Mas independentemente desses de, 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 de jogadores todos se recuperarem, ele vem para ser o melhor zagueiro do Botafogo. Ele vem para é, ser o xerife da não, zaga. Esse
1: jogador é um jogador... <risos> Tem mercado europeu aí. Né? É, então joga eu, na eu, Fiorentina. Eu, eu, mas isso, por que, que isso está sendo é, comentado é, pela gente? E, e essa possibilidade, é, a possibilidade também. Eu, a partir do momento que veio o Honda, isso já mexe no mundo inteiro. Opa, o Botafogo está é, com o Ronda lá. Aí, aí o Iaia, para tudo quanto é lado, Iaia -ia no fogão, Iaia -ia no fogão. Isso chama atenção. É um clube que está abrindo a porta do mercado europeu, do mercado mundial, para jogadores que ainda não tem na Europa mais, mas pode ter aqui no Brasil. E, é claro... e quem é que não
13: quer jogar no futebol brasileiro é... no mundo? E é claro que o Botafogo não tem cacife para contratar jogador de primeira linha do futebol europeu. Mas esses jogadores que já estão com 30, 31, 32 anos, ainda em alta performance... Podem vir jogar no Botafogo, sim, nos clubes brasileiros, de modo geral. Está aí o Rafinha para provar, Felipe Luiz para provar. Jogadores de mais de 30 anos jogando em alto nível. Os dois acabaram de disputar o Mundial de Clubes. Foram campeões da Libertadores. Então, são jogadores que, para o nível do futebol brasileiro, estão em plena forma, é, na, na maturidade do futebol, para vir jogar aqui.
1: Ok. Bom, quem está me chamando agora é o Leonardo Baran, não é isso? Direto da CBF, com as notícias de lá, para gente aqui.
0: Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Vamos lá, Barão. Beleza pura, forte abraço para você, Gilson. Pois é, estou na varanda da minha casa, contando dinheiro. Não meu, e sim da CBF, que teve uma receita no ano passado de quase um bilhão de reais. A própria entidade foi quem anunciou. Ter recebido 957 milhões, grana que veio de direitos de transmissão, patrocinadores, acordos comerciais e legado da última Copa do Mundo. Desta grana, a CBF investiu... 320 milhões nas competições, 215 milhões foram gastos nas seleções, desde a base até a principal, passando pela masculina e também feminina, e 190 milhões foram gastos com encargos sociais e tributos. CBF fechou o ano de 2019 com um superávit de quase 200 milhões de reais, Edilson.
1: É muita grana, né? Já botar é... um planejamento
4: aí de ajuda aos clubes, é, então, né? Então, então. Esse dinheiro fica lá para quê? E, e outra coisa, alguns anos atrás, não muito longe, o jogador quando era convocado para a seleção brasileira, a, a CBF ela bancava os salários. Agora não banca mais, não. Ah é? Ele fica servindo a seleção e o clube continua pagando o salário dele. É, aqui, vamos só entender aqui, ó. Olha, olha a evolução da CBF.
1: Aqui, ó. Esse, esse aqui são, são, são os é, de cada um ano de investimento, de né? De investimento. Aí agora, agora, do outro lado, a receita da CBF, quase um
4: bilhão. Quase um bilhão de, de
1: reais. 200 e, e ano passado. Pagando
4: tudo, ela teve um lucro de 200 milhões de reais pagando tudo. É, se você
1: pegar de 2017 para 2019, praticamente dobrou aí, ó. Praticamente dobrou. Praticamente. Dois anos, né? Praticamente, quase que dobrou, né? Então, se você pegar de 2010 para 2019, aqui, ó, triplicou, muito mais do que triplicou. Se você botar aqui 200, vamos botar 250 a 750 para 950, ainda sobra ainda, muito mais
13: do que triplicou, é. entendeu? Ela pode continuar investindo, tem dinheiro para isso sobrando em caixa. Por exemplo, nos cursos de, dos treinadores, melhorar o nível dos cursos para que os treinadores possam ter um, um certificado e, e, e trabalhar no exterior, Que hoje o certificado da CBF não é aceito na Europa. A UEFA não aceita o, o certificado dos cursos dos treinadores brasileiros. Por que será? Tem lá alguma coisa que não, que não é aceita, que não é considerado que está faltando para ele ser considerado um técnico... E por que, que não resolve que iguala? isso? iguala. Pois é, tem dinheiro para investir, investe, traz, não sei o que, que é, traz outros eh, okay. ensinamentos de fora para cá.
1: Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência. Sem custo adicional. E ainda, 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades dos planos de pessoa física e condições especiais para microempreendedor. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Bom, deixa eu chamar aqui o Lucas Pedrosa de casa para trazer mais informações do Vasco da Gama aqui na tela da Band. Vamos lá, Lucas. Estamos de volta, Edilson, para falar sobre
14: o Vasco, a busca por um novo treinador, justamente porque o Abel Braga pediu demissão na última segunda-feira. Essa demissão foi pedida diretamente para o presidente Alexandre Campelo e para o diretor de futebol, André Mazzucco. Então, a diretoria traçou um novo perfil, Quer um cara novo, que entenda o que está acontecendo no futebol moderno e que também consiga trabalhar com um elenco limitado, que é o caso do Vasco da Gama, mas que consiga mostrar um bom futebol, o que também é possível. A gente sabe que o Vasco não é um time tão ruim assim, é um time mediano e que tem boas peças. Então é isso que a diretoria do Vasco quer buscar, quer fazer, trazer um novo técnico nesse perfil. O, o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira voltou de Portugal e não vai poder ter contato com o presidente Alexandre Campelo e nem com o diretor de futebol André Mazuco por justamente voltar da Europa, onde o surto está maior, vai ficar de quarentena, mas eles têm se comunicado o tempo inteiro por via, te, via telefone, via WhatsApp para justamente chegar a um consenso sobre esse novo treinador, sobre esse novo nome que vai ser aí o focado para o Vasco da Gama ir para cima e trazer como novo técnico. Tiago Largue é um dos caras que a gente já sabe que está muito bem avaliado, treinou o Atlético Mineiro. Como eu disse ontem, ele tem um histórico aí de estudo muito grande e também o Zé Ricardo. É um velho conhecido da torcida vascaína, tem uma amizade muito grande com o presidente Alexandre Campelo, fez um bom trabalho aqui em 2017, levou o Vasco para a Libertadores mesmo diante de um ano político, mesmo diante também de questões financeiras muito atrasadas. Em 2017, 2018, acabou perdendo peças, não conseguiu dar sequência ao bom trabalho e a pressão também em relação à situação financeira fez com que o Zé Ricardo pedisse demissão. Ele não treina um time desde 2019, quando pegou o Inter. E aí ele deu lugar ao Eduardo Colde, uma contratação que já era esperada pelo Colorado. Então o Zé Ricardo está sem clube desde então. Agora o Alexandre Campelo, junto com o José Luiz Moreira e também com o diretor de futebol André Mazuco, focam para saber quem será o nome realmente que o Vasco vai para cima para trazer como novo técnico do Vasco da Gama
1: agora eu volto com você Edilson um forte abraço valeu, valeu, já já vamos falar sobre esse assunto porque o departamento de jornalismo está me chamando e a repórter Marcele Setúbal está com o prefeito Marcelo Crivella ao vivo aqui nos Donos da Bola, boa tarde para vocês aí.
9: Edilson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que gentilmente atendeu a gente aqui eh, na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para falar sobre as medidas que a Prefeitura tem tomado nesses últimos dias para conter a disseminação do novo coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Prefeito, muito obrigada por Eu conversar ir, com a gente. Eu queria que o senhor começasse falando a respeito desse decreto né, de emergência. Que, o que, que esse decreto prevê?
11: Olha, o decreto facilita a gente as medidas administrativas para conter a, a contaminação do vírus. Por exemplo, a, gente, a administração pública pode contratar pessoas sem concurso, pode também fazer compras sem aquele processo longo de licitação e ocupar também prédios privados, desde com pré para o combate da, da doença.
9: Agora, essas medidas, né, Ela já têm previsão de quando vão ser implementadas e quais seriam essas medidas emergenciais já é, para serem colocadas em prática?
11: Nós dependemos tudo da curva de contaminação. Eu estava né, comentando há pouco de que nós, a nossa crise começou no dia 7 desse mês, quando tínhamos dois casos. Segundo, vamos dizer assim, o que ocorreu nos outros países, esse, essa contaminação se decuplica a cada 7,2 dias. Quando chegou no dia 14, a gente já tinha 22 casos, então ela se decuplicou. Tomamos uma série de medidas e não queremos que agora no dia 21, sete dias depois do dia, 20, no dia 14, nós tenhamos 200 casos. Mas se isso ocorrer, as medidas que tomamos ainda não foram suficientes, então nós vamos aumentá-las. E aí sim, vamos recrutar mão de obra... Podemos, nós reservamos 200 milhões de orçamento para despesas com essa doença e vamos fazer as compras todas que forem necessárias ou apressar as compras todas que estão sendo necessárias e, de repente, se for o caso, até pensar em ocupar prédios, por exemplo, hotéis, ou foi dito aqui até de barcos no mar, enfim, o que for necessário. Nós estamos sempre ouvindo a comunidade científica para tomar essas decisões
9: medidas restritivas, ontem um senhor citou na coletiva de imprensa, que inclusive foi dada aqui neste espaço, em um espaço aberto justamente para evitar a aglomeração de pessoas. Hum. É, essas medidas restritivas, como por exemplo a guarda municipal, é, impedindo que as pessoas fiquem em locais é, aglomeradas, né, como por exemplo as praias. Essas medidas mais restritivas sobre a circulação das pessoas, já tem previsão de quando vão acontecer?
11: A partir do dia 21, se a gente, sim. Que a curva continua decuplicando a cada sete dias. Hoje é apenas informação. Os guardas na, na, na orla orientam as pessoas a não ficarem aglomeradas para não haver o risco do contágio. É bom lembrar que o vírus ele não se transmite pelo ar, é pelo contato. A pessoa que pegou numa maçaneta ou numa pia de banheiro. Ou mesmo no ônibus, ela pode ficar com aquele vírus sete, oito horas na mão e de repente passar para uma pessoa que desavisadamente vai colocar a mão na boca, no nariz, ou no ouvido e vai se contagiar. Portanto, nós estamos dependendo dessas medidas que hoje são educativas, se tornarem positivas de acordo com o nível de contaminação de, da, da doença.
9: Aqui no Rio de Janeiro, os casos estão concentrados em quais regiões, prefeito?
11: Basicamente, da Barra da Tijuca, eu diria até Laranjeiras. Leblon, Ipanema, Copacabana, são as pessoas que viajaram e trouxeram o vírus de fora. O contágio hoje, a grande preocupação da cidade está nessa área.
9: E essa região, ela pode ser mais afetada por essas medidas restritivas?
11: Com certeza, com certeza. Se o nível de, de contaminação continuar aumentando na Zona Sul, pode ter certeza que aí mesmo as praias ficarão fechadas. Nós já abrimos, por exemplo, as áreas de lazer no final de semana. Muita gente se aglomerava no aterro do Flamengo, na área litorânea, agora não pode mais, porque essas ruas vão ficar abertas no final de semana. A zona Sul hoje é a grande preocupação da cidade.
9: Prefeito, o Hospital de Campanha, o senhor anunciou que vai fazer a construção, né, a instalação de um hospital de campanha na região do Rio Centro, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para atender a população. Como é que está essa conversa para a construção e quando ele deve iniciar nessa construção? Prefeito?
11: Hoje estivemos lá de manhã com o gabinete de crise e o, vamos dizer, as instalações são ótimas para esse hospital. Como é que vai funcionar? Hoje nós temos... 31 leitos, estamos ocupando 7,2 pessoas entubadas que tinham asma veja, nós ainda vamos ter 372 leitos no hospital do Gasola que estamos reservando para isso, tirando de lá maternidade e outros serviços tem alguns leitos nos hospitais federais talvez a gente chegue próximo a 500 no momento em que tivermos 70% desses leitos ocupados 350, aí é a hora da gente montar o nosso hospital de campanha esse hospital de campanha vai trazer do Miguel, do Souza, do Lourenço, do Salgado, do Pedro II, do Alves e do Rocha Faria, aquelas pessoas que estão internadas para fazer uma operação seletiva, ou seja, uma hérnia, uma pedra de vesícula, coisas assim, e que poderão ficar agora no Rio Centro, também com toda assistência, enquanto aquele leito que ela ocupava na rede de hospitalar vai ser reservado para o tratamento de um doente mais grave com o coronavírus. É assim que está sendo feito o planejamento na cidade.
9: Perfeito. Prefeito Marcelo Crivella, que conversou aqui ao vivo nos Donos da Bola para falar sobre essas medidas que a Prefeitura tem tomado e pode tomar para evitar a proliferação do novo coronavírus aqui na capital fluminense. Edilson.
1: Obrigado. Um abraço, prefeito. Obrigado por trazer as informações aqui. Belo trabalho da Marcelo É o Departamento de Jornalismo comandado pela Thaís Dias, trabalhando, informando você a todo instante aqui na tela da Band. Tudo que é bom vem em três, e é por isso que os azeites solares oferecem estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do flash vão dar plantas à prança em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico, é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quanto difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí.
9: Azeites O'Live. 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso.
1: Azeites O'Live. Três estilos. Muito sabor. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Eu volto. Na ponte, com os donos da bola Tá na ponte?
0: Está no ar Os donos da bola
1: Ok, agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga, já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prédio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timaço da Prédio Caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até cinco assistências, 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboca ou até... Mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho pré Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp, 98246 24 horas por dia, 7 dias da semana, e faça pré Caralto. Você aí, ó, totalmente protegido.
6: Hotel Brasil Resort. Garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram
1: também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Bom, agora eu tenho uma dica de um restaurante na Barra da Tijuca que é o melhor custo-benefício para você, ó.
6: Coloca aí. Churrascaria Torão. O prazer de comer bem.
5: Vamos agora
1: ao Flamengo e o Bruno Cantarelli tem mais informações de casa, na Band.
2: Vamos lá, Bruno. É isso, Edilson. De volta agora para falar sobre a preocupação do Departamento de Preparação Física do Flamengo sobre essa pausa na temporada por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. Para que o Flamengo, depois de tudo que acontecer, volte a campo com a, o nível dos jogadores em termos físicos ainda alto para que conquiste mais títulos ao longo da temporada. O Departamento de Preparação Física do Flamengo pega como exemplo o período de férias dos jogadores rubro-negros. Todos eles se dedicaram em treinamentos individuais, em casa, e esses treinamentos passados exatamente pela preparação física e pelo Departamento Médico da equipe do Flamengo. Por isso, o rubro-negro neste ano de 2020 voltou voando e já conquistou três títulos nessa temporada. O doutor Márcio Tanuri fala sobre a importância dos jogadores nesse momento estarem de quarentena. Até porque os atletas tiveram contatos com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Então, neste momento, é importante que os jogadores fiquem em casa para que não participem de, um, de uma aceleração do contágio pelo vírus no Rio de Janeiro.
12: Como ela, a média da doença, é em torno de 5 a 7 dias para o vírus começar a dar sinais de sintomas, vamos dizer que você teve contato, você ficou cinco, sete dias isolado não teve nada, começa a diminuir muito a chance de você ter. Mas o ideal é que você fique até 14 dias, é, porque em alguns casos podem até 14 dias desenvolver. Se você ficou 14 dias em isolamento e não teve ali a doença, significa que você já pode sair da quarentena.
2: Essa é declaração do Márcio Tanuri dada ontem na live feita pelo Diego nas redes sociais. Agora, em relação à quarentena, os jogadores estão seguindo, mas tem que seguir também agora um programa de preparação física do Flamengo que está sendo elaborado pelos profissionais do clube. A partir, muito provavelmente da próxima quinta ou sexta-feira, esse programa será destinado a cada um dos jogadores para que eles façam treinamentos individuais em casa e voltem voando após essa paralisação por conta da pandemia mundial do coronavírus. O, a esposa do Arrascaeta, a gente pode ver na imagem, postou nas redes sociais o jogador já se exercitando e preocupado com a forma física para retorno aos trabalhos. Neste momento, o Flamengo declarou que as atividades do elenco profissional e também das categorias de base estão interrompidas até a próxima segunda-feira, mas esse período pode ser aumentado. Tudo vai depender de, da evolução dessa pandemia mundial. Se ela diminuir, provavelmente o Flamengo pode voltar a treinar na próxima semana. Se não, esse período sem treinos se estenderá por mais dias. Então é isso, Edilson, mesmo com os jogadores em casa de quarentena, o departamento de preparação física do Flamengo se preocupando com a questão física dos jogadores. Funcionou nas férias, o Flamengo voltou voando. E nesse momento o clube pegando aquele exemplo e tentando trazer para a realidade atual para que os jogadores possam fazer trabalhos individuais em casa e voltem para conquistar mais títulos ao longo do ano. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Bom, meu amigo e
1: minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2. Ele é o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum. Porém, o sistema dele é muito mais simples. Os seus ícones e números são maiores. O que facilita ligar ou acessar os menus. Os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, sem precisar sair da ajuda aí de, de ninguém. Você pode chamar o motorista em aplicativos e ainda tem a função SOS, que com o toque liga automaticamente para um contato de segurança. O seu Oba Smart 2 já vai com cartão de memória e carregador portátil. 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart, você leva um bônus especial, um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e entrega grátis. Peça agora o seu Oba Smart 2. 0800-946-7000. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Agora é hora de darmos um, um pulo na Carla Matera, Zona Sul do Rio, a Carla Matera. Noticiário do Fluminense é assim, né? Zona Sul. Vamos lá, Carla, vamos lá.
16: Edilson, eu estou de volta aqui de casa, a gente se mantendo aqui protegido por conta do coronavírus, mas sempre trazendo informações, atualizando o torcedor sobre o Fluminense. Bom, falando em artilharia, o Fluminense tem um grande artilheiro. Aos 38 anos... Nenê já fez nove gols em 12 partidas disputadas. Isso quer dizer que é o melhor início de temporada desse jogador, que já passou por diversos clubes. Natural de Jundiaí foi formado no Jundiaí, já passou pelo São Paulo, já passou pelo PSG, inclusive vestiu a camisa 10 do clube francês, jogou com o Etor, e agora ele meio que comanda o time do Fluminense. Ele não gosta de admitir, mas é, sim, a principal figura do tricolor das laranjeiras hoje. Eu estou falando nove gols fora as assistências que ele tem dado. Nenê, desde que chegou o Fluminense e nesse início de temporada, já previa que alguns gols, com certeza, iam acontecer.
3: Eu sempre disse, é, isso para mim era um lucro, né, porque o meu, a minha função principal é da, da assistência, né, do passe de gol e aí acabou que pô sempre fazendo bastante gols e, e isso foi sendo para isso é uma coisa gratificante né então ano passado não né? não teve tantas tantos gols assim como como eu estava acostumado mas faz parte para mim tudo, não tem problema nenhum eu posso trocar todos por assistência mas, mas um golzinho também é bom né
16: tá Nene. Pensa num cara literalmente bom de jogo, super simpático, que tem o grupo também na mão, assim como o técnico da Helman. Eles se dão muito bem e esse jogador, apesar de toda a experiência, sempre exalta a qualidade dos mais novos, como é o caso de Miguelzinho, que tem apenas 16 anos. Diante disso tudo, o vovô do Fluminense, aos 38 anos, tem sido o queridinho da torcida do Flu. Segue contigo aí e até amanhã,
1: Edilson. Valeu, Carla Matela. Você vê com qual idade do Nenê? 38. 37, Ela falou aqui. 38, né? É, 37, 38. E é o queridinho mesmo da torcida do Fluminense, né? E viu, eu não sei se vocês perceberam no primeiro noticiário dela, apareceu da hora que está falando, aí mostrou o gol do Evanilson, né? Primeiro, o passe do Nenê, que a gente não pode deixar de destacar a visão dele do jogo. E segundo, o Evanilson vem vibrar com o Nenê, quer dizer, mostra também o quanto a garotada gosta dele, né? Ele é Ele passa a ser um paizão, né? Ele é Pela idade. Ele é engraçado, é. já teve aqui no programa, é. ele é
4: engraçado, né? Entendeu? Então, ele, ele meteu a bola e, 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 e como que diz assim, agora você faz. É. E o garoto fez, aí o garoto veio agradecer a ele. Agora, o Nenê é muito inteligente. Ele, primeiro que ele é um cara simpaticíssimo. E segundo, que ele caiu nos braços da torcida, porque ele vai nos braços da torcida. E a, a galera gosta disso. Você é, falou, paizão,
13: curta. o Miguelzinho, o Miguel do Fluminense, chama ele de vovô. Foi. É muito é, mais é, do que é. pai. A avô é Porra. pai duas vezes. Não, mas pela idade, como é que está jogando é,
1: é, dessa maneira, fazendo gols, é, participando ativamente? Porque é, nitidamente, isso ele deixa público, ele se cuida muito, né? Ele se cuida muito. Nas férias, você via vídeo do nenê treinando, treinando, treinando. E isso é
13: o quê? É, é. o tempo de profissionalismo isso. que ele adquiriu espírito no tempo da Europa. O que é, você é, fala aqui, Geraldo? Querendo ou não, a gente é... tem um espírito diferente do espírito europeu, né? De um modo geral.
1: Ele vai fazer 39 anos, né? 39. 29, é, 39. Julho, vai fazer 39. Julho, mês 7. Julho. 39 anos. É. Vai e, passar é... dos
13: 40 jogando, com é... toda
1: certeza. É... é... Acabou. Ganhou um sim aí, 74 e 75% igual ao calendário europeu. Vai ficar legal mesmo, acho que podia fazer. Tem que mexer, gente. <risos> Voltamos amanhã. Tchau.